0: Je suis togolaise de nationalité à Blavi Nodigno, commissaire principal de police et j'ai rejoint la division police des Nations Unies à la section sélection et recrutement il y a quelques années, en 2021. Donc euh, mon rôle c'est de m'assurer que les missions sur le terrain aient du personnel compétent qui répondent bien aux besoins et des spécificités de la mission. Et je suis, en plus de ça, euh, chargée de la sélection et du recrutement du personnel pour l'aménagement, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour euh, la stabilisation au Mali. Et donc, comment se passe votre travail Comment ça se passe exactement Donc, euh, je vais dire le travail, notre travail dans cette euh, section, spécifiquement la mienne, ça a deux volets, parce que pour euh, sélectionner et recruter du personnel euh, en tenue des policiers, pour les missions sur le terrain, il faut se déplacer pour aller dans les États membres en vue de sélectionner, parce que pour participer à des missions de maintien de la paix, il faut avoir des compétences, il faut répondre à certaines aptitudes pour effectivement travailler dans ces missions-là. Donc, lorsque nous nous déplaçons pour aller dans les États membres, nous avons... Je dirais des évaluations, que ce soit en langue, en langue française aussi bien qu'en langue anglaise, parce que ce déplacement, ce n'est pas seulement pour l'aménagement, mais c'est pour toutes les autres missions euh, sur euh, le terrain. Donc nous faisons des tests en langue, des tests en conduite automobile, également des tests sur le maniement et le tir des armes à feu. Donc lorsque nous avons fini ce processus-là, ça veut dire que nous avons un vivier, dans lequel nous pouvons puiser du personnel pour maintenant les déployer sur le, le terrain. Donc, euh, dans mon cas, l'aménagement, en fonction des besoins de la mission, les pays membres, à travers leur représentation permanente ici à New York, nous fournissent des nominations, des listes des officiers qu'ils veulent bien déployer sur le terrain. Donc, lorsque nous recevons ces listes-là, les listes sont composées des CV de ces personnels-là, nous échangeons avec la mission, nous coordonnons avec les ressources humaines de la composante police de la MINUSMA et nous sortons de là avec des candidats ayant des compétences et des aptitudes à pouvoir exercer à la MINUSMA. Donc c'est là-bas que le processus de déploiement commence.
1: Et comment devient-on, justement à Blavie, comment devient-on commissaire principal de police pour vous Quelle a été votre expérience Vous avez une expérience dans votre pays Comment ça s'est passé Effectivement, euh, d'abord
0: j'ai eu une maîtrise en droit parce que dans mon pays, pour être commissaire de police, il faut avoir sa maîtrise en droit. Et lorsque le concours d'entrée à l'école de police est lancé, vous déposez votre candidature. Et lorsque vous êtes jugé à travers les tests écrits et les tests sportifs et également oraux, je dirais, donc lorsque vous êtes sélectionné à la suite de ces différents tests-là, que vous entrez à l'école de, de police pour devenir commissaire de police au premier temps, mais vous évoluez au fil des années avec de l'expérience et des formations continues et vous devenez commissaire principal de police.
1: Et vous êtes maintenant à New York. Est-ce que vous avez fait d'autres missions des Nations Unies oh Oui, j'ai fait deux missions des Nations Unies. La première, c'était
0: la MINUSTA, qui est devenue lors de mon séjour là la MINUJUST en Haïti, où là-bas, j'ai travaillé avec la section des droits de l'homme où nous sommes chargés de conseiller nos homologues des forces de police haïtiennes sur le respect des droits de l'aide dans nos procédures d'enquête et autres. À part ça, j'ai fait également la MINUSCA. Là, c'est la mission en Centrafrique. Donc là-bas, j'ai été chargé de la sélection et du recrutement, ensemble, en coordination avec les homologues FSI, des forces de sécurité intérieure, pour le recrutement des policiers et des gendarmes qui doivent rentrer dans la force de police et de gendarmerie centrafricaine.
1: Et euh, selon vous, comment mesure-t-on le vrai succès de votre travail, mais aussi du maintien de la paix, en étant justement commissaire de police Comment voyez-vous justement le succès de, de votre travail et du maintien de la paix Vous savez, pour moi, le... Le maintien de la paix, c'est
0: comme une lumière, une lumière qui est au bout d'une tunnel sombre jonché de difficultés, de violence. Donc, mon travail se mesure par le fait que des gens comme moi qui partagent l'espoir de cette lumière au bout de, de ce tunnel là, pour apporter de l'espoir aux hommes, aux femmes et aux enfants qui en ont besoin. Donc si j'arrive à recruter du personnel qui partage la même vision pour apporter cet espoir-là, je me sens accompli et
1: c'est un plaisir. Et justement, on parle de, de ce tunnel un peu sombre. Quels ont été justement les moments les plus difficiles pour vous pendant ces différentes missions et, ou bien dans votre travail Et les moments justement les plus enrichissants Les moments les plus difficiles,
0: je dirais, les plus difficiles ont toujours été vécus sur le terrain. Parce qu'ici, je, je me dis que l'environnement <rire> ne s'y prête pas, c'est toujours sur le terrain. On voit ces femmes, ces enfants, ces hommes qui ont tout perdu et qui aspirent à un lendemain meilleur. Et quand on voit de cette tristesse ou bien de cette désolation dans les yeux de, des humains comme nous, on a envie de se donner plus pour qu'il n'y ait plus ça sur euh, la terre, je dirais. Donc, euh, ce sont ces moments difficiles-là, mais j'ai toujours été aussi heureuse de partager ces moments avec ces gens-là. Parce que c'est ça aussi la mission euh, des Nations Unies sur le terrain, c'est de pouvoir partager et de partager cette expérience-là, quand bien même difficile, et d'apporter cette euh, lumière dont je, je parlais là, de l'apporter parce que je me rappelle quand j'étais en Centrafrique, j'ai été pendant un temps la présidente du réseau des femmes. Donc nous organisions des activités, nous échangeions avec les communautés et surtout dans le cadre du recrutement, avec les leaders communautaires, des femmes, des filles. Parce que ce n'est pas évident qu'une famille accepte laisser sa fille pour aller dans les forces de l'ordre ou bien dans les forces de sécurité ou de défense. Donc, lorsque nous échangeons avec ces parents, ces potentielles candidates, et qu'ils voient en nous un modèle, c'est un sentiment de, de fierté de pouvoir
1: apporter ça aux, aux filles, aux femmes. Justement, vous parlez que, bien sûr, vous êtes femme, femme policière, donc euh, quel est l'apport que vous apportez euh, au sein des missions et au sein des populations Est-ce que ça aide à, entre les échanges Qu Quelles ont été vos expériences Et même dans le recrutement, quel, quelle est votre expérience Je dirais c'est
0: nous les femmes, dans les missions de maintien de la paix, nous sommes en quelque sorte, et on ne le dira jamais assez, c'est un modèle. Parce que lorsque vous arrivez, ne serait-ce que pour une patrouille, et que les, la population voit une femme descendre du véhicule, je ne saurais comment l'expliquer, mais ils se sentent plus rassurés. Parce que voir une femme en train d'accomplir une mission qu'on a toujours cru dédiée aux hommes, c'est pour eux une fierté et ça donne envie. Et vous, vous allez voir que des femmes parlent à leurs filles. Vous voyez cette dame-là Je veux que tu deviennes comme elle. Donc, euh, en plus de nos missions quotidiennes, nous apportons cette manière de voir le monde autrement. De voir à travers des femmes leurs filles, l'avenir de leurs filles.
1: C'est ça. Plus une égalité peut-être Plus ta... une égalité et une équité aussi. Et donc, euh, le maintien de la paix fête ses 75 ans. Donc, comment voyez-vous le maintien de la paix dans 5 ans, 10 ans Quels sont peut-être les progrès que vous aimeriez voir ou que vous pouvez envisager euh, dans le maintien de la paix
0: Vous savez, le maintien de la paix, comme on l'a conçu dès le début, a évolué au fil des ans. Et les hommes sur le terrain sont de plus en plus confrontés à des situations plus difficiles. Et avec la nouvelle technologie, on pourrait penser que pour éviter que nous perdions des hommes sur le terrain, qu'on puisse avoir la nouvelle technologie. Aujourd'hui, nous avons les drones. Mais la mission des Nations unies sur le terrain, je pense qu'elle est humaine et elle va, je dirais, la rester humaine. Bien qu'on aura besoin des nouvelles technologies pour euh, rendre le travail un peu plus facile, pour réduire les pertes en vies humaines. Mais je la vois toujours telle qu'elle est aujourd'hui, plus humaine, plus proche de, des populations que nous servons.
1: Vous ne pensez pas que des robots rempasseront les, les soldats de la paix, n'est-ce pas <rire>
0: Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les
1: robots ne sauraient faire le travail
0: humain parce que nous interagissons avec des, des hommes et il faut pouvoir ressentir ce que ces hommes-là et ces femmes-là ressentent pour pouvoir les aider en contrepartie. Donc, euh, je pense qu'elle restera humaine, très très humaine, oui.
1: Et euh, on parle beaucoup de désinformation. Pensez-vous que la, la désinformation ou la misinformation peut être un détriment pour votre travail est-ce que la façon dont les gens voient certaines choses au sujet du maintien de la paix ou dans le travail des, des soldats de la paix ou des commissaires de police, et que ça soit déformé, est-ce que ça peut être au détriment de votre travail Bien sûr, bien sûr,
0: la désinformation, comme vous l'avez dit, ça peut mettre en péril même ce que nous faisons, parce que si l'information telle qu'elle est n'est pas rapportée fidèlement, les gens pourront mais prendre sur euh, les activités. Et vous allez voir que ces derniers moments, il y a des manifestations contre le, les missions de maintien de la paix sur le terrain parce qu'ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. C'est parce que l'information a été biaisée peut-être d'un côté ou mal eh, rapportée. Mmh. Donc euh, c'est très important que l'information puisse circuler telle qu'elle est pour que tout le monde puisse avoir le même niveau de compréhension.
1: Donc peut-être en dernière question, euh, Ablavi Noginho. donc en ces 75 ans du maintien de la paix, quel serait votre message Mon message, euh, vous savez, j'aime bien cette
0: dame, euh, Eleanor Roosevelt. Elle a dit, le monde de demain, c'est aujourd'hui que nous la créons. Donc si nous voulons un monde paisible pour la génération future, nous devons commencer aujourd'hui. Et c'est le slogan de ce 75e anniversaire. Donc euh, la paix commence par moi, par vous, par nous tous, mais c'est aujourd'hui et maintenant.
1: Merci beaucoup à Blavino J'apprécie beaucoup. Également.